0: Herzlich willkommen zu Irgendwas mit Recht, deinem Jura-Podcast in Kooperation mit LTO und LTO-Karriere. Mein Name ist Marc Ohrendorf und heute spreche ich mit Polizeioberrätin Friederike Evers. Guten Tag, Frau Evers.
1: Guten Tag, Ohrendorf.
0: Ich grüße Sie. Ähm, Sagen Sie mal, Polizei, ähm, da kommt man ja nicht so ohne weiteres hin. Sie haben natürlich auch mal Jura studiert. Vielleicht stellen Sie sich mal kurz vor, ähm, wo haben Sie studiert und was waren so Ihre typischen Stationen?
1: Ja, gerne. Also ich habe nach dem Abitur, was ich in Berlin äh, gemacht habe, mich ähm, für das Jurastudium entschieden. Ähm, Und habe in Frankfurt-Oder angefangen zu studieren. Ähm, Nach dem Grundstudium dort wollte ich wieder ins Rheinland zurück, wo ich eigentlich gebürtig herkomme. Mhm. Und ähm, so bin ich dann an die schöne Uni Bonn gekommen. Ja, genau, da habe ich dann mein Hauptstudium und meinen Schwerpunkt im im Bereich Kriminalwissenschaften absolviert und bin dann äh, ans OEG Köln gewechselt, quasi für das Referendariat. Ja, und ähm, da habe ich, äh, weil ich für mich schon früh meinen Schwerpunkt eigentlich festgelegt habe, auch meine entsprechenden Stationen dann gewählt. Im, ähm, bei einem Strafverteidiger war ich unter anderem. Dann war ich während der Verwaltungsstation bei den Vereinten Nationen, auch im Bereich des Strafrechts und äh, in der Wahlstation beim Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen. Ja, nach dem zweiten Staatsexamen habe ich noch einen berufsbegleitenden LLM-Studium Studiengang in, an der Uni Düsseldorf gemacht im Bereich Informationsrecht und habe währenddessen äh, bei einem IT-Unternehmen in der Rechtsabteilung gearbeitet. Mhm. 2013 habe ich mich dann bei der Polizei beworben und ja, es hat glücklicherweise dann auch geklappt.
0: Ah ja. Aber sagen Sie mal, wenn Sie wussten, dass Sie zur ähm, Polizei wollen, könnte man ja erstmal fragen, warum denn dann noch der LLM? Spielt er da so eine Rolle?
1: Nee, der spielt gar keine Rolle, aber ich wollte, weil wir in, in dem Jahr ähm, gab es keine Möglichkeit, sich zu bewerben, wollte ich mir so ein zweites Standband eigentlich aufbauen. Ich wusste ja, ja nicht, ob es klappt und dann habe ich mir gedacht, okay, was, was interessiert mich noch, was könnte ich noch machen, so sicher ist das ja nicht, dass man es auch schafft. Und es gibt auch nicht so viele Stellen, es gibt immer jedes Jahr fünf Stellen für ähm, Juristen, die sich bei der Polizei bewerben können. Davon kann man ja da nicht ausgehen, dass man die Stelle auch kriegt und deswegen dieses zweite Standbein sozusagen.
0: Ah ja, okay, ich verstehe. Ähm, Gibt es dann irgendwas, was Sie im Nachhinein in Referendariat oder Studium vielleicht anders gemacht hätten?
1: Ich Ja, ich glaube, ich wäre gerne ins Ausland gegangen während des Studiums. Also das hat mir dann spätestens die Station bei der UN gezeigt, wie toll das ist, ins Ausland zu gehen und auch im internationalen Bereich zu arbeiten. Ja, würde ich das jetzt nochmal machen, würde ich schon äh, im, im Studium ins Ausland gehen. Ich habe das mhm. damals wegen des Wechsels nach Bonn einfach nicht gemacht und dann war mein Ziel, den Freischuss zu schreiben, so dass ich mich auch nicht ins Ausland quasi getraut habe. Aber ja, ich ähm, habe von vielen gehört, dass es das eine tolle Zeit war und ja, hätte, hätte das einfach gerne für mhm. mich genutzt.
0: Ja. Ja, das ist ja auch was, was wir hier, und kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, von unseren Gästen auch immer wieder hören. Also wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, schon im Studium Erasmus zu machen, dann nehmt das wahr. Das ist wirklich auch ein gutes Programm, was viele junge Menschen fördert und so ein kleines bisschen auch einfach den Horizont abseits des Juristischen erweitert.
1: Auch rauszukommen, was anderes zu sehen, auch ein anderes System kennenzulernen. Mhm. Mit anderen Kulturen auch zusammenzukommen, das ist, glaube ich, das ist für jeden bildend.
0: Ja, Ja, umso schöner, wenn man das dann auch nachher nochmal auch machen kann, sozusagen. Äh, Sie haben es gerade angesprochen, bei der UN, was was haben Sie denn da nochmal genau gemacht?
1: Da war ich beim ähm, Register für Straftaten rund um die äh, Mauer, die äh, ja quasi in den israelischen Gebieten gebaut wird oder palästinensischen Gebieten, je nachdem von welcher Ah. Seite man das sieht, genau.
0: Und wo war das, Äh, jetzt so örtlich belegt? Ich war in Wien. Ähm,
1: da ist ähm, das Register dafür, dass sich damit beschäftigt. Ähm, ja, ist jetzt nicht so weites Ausland, aber zumindest bei der UN spricht man Englisch während der Arbeit ja. und ist in einem sehr internationalen Umfeld. Und ähm, das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, spannend. Klingt Klingt tatsächlich sehr spannend. Gut, dann kommen wir mal ein kleines bisschen ähm, darauf zu sprechen, wie denn ihre Tätigkeit als Polizeioberrätin jetzt so aussieht. Ähm, Dazu muss man vielleicht sagen, das war mir auch im Vorgespräch erst sozusagen aufgefallen, ähm, da sie mir das da erklärt haben, dass sie jetzt gerade beim Innenministerium tätig sind, vorher aber auch mal direkt bei der Polizei gearbeitet haben. Wie ist die Polizei so insgesamt eigentlich aufgebaut?
1: Naja, also es gibt die, das Innenministerium, also es ist die oberste Landesbehörde, die für die Fachaufsicht und Dienstaufsicht für alle Polizeibehörden zuständig ist. Darunter gegliedert sind drei Landesoberbehörden. Einmal das LAFP, also Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW, das Landeskriminalamt, abgekürzt LKA und das LZPD, Landesamt für zentrale polizeiliche Dienste. NRW. Genau, und ähm, darunter gliedern sich dann 47 Kreispolizeibehörden, also ich sag mal die Polizeipräsidien und die äh, Landräte, die dann auch polizeilich, polizeiliche äh, Abteilungen haben.
0: Hm. Das klingt nach einer ganz schön großen ähm, Behörde und Institution. Haben Sie eine Ahnung, wie viele Polizisten es in NRW so ungefähr gibt?
1: Also ich weiß auf jeden Fall, dass es 50.000 Beschäftigte bei der Polizei gibt und ich meine, dass 42.000 Polizeibeamte und Beamtinnen darunter sind.
0: Wow, das denkt man nicht unbedingt, wenn man so einfach an eine einzelne Behörde denkt. Das ist eine ganze Menge.
1: Ja, das ist eine sehr große Organisation, ja. ja.
0: Und wie sah dann Ihr ganz individueller polizeilicher Werdegang aus? Welche Stationen haben Sie da sozusagen durchlaufen?
1: Na, mit der Einstellung äh, in die Polizei in der W 2013 bin ich ähm, in so eine Art Förderphase nochmal gegangen. Das Vielleicht kann man es so ein bisschen mit dem äh, Referendariat vergleichen. Man klappert verschiedene Stationen in den Behörden ab, um einfach die, wie eben schon beschriebene, große Organisation Polizei kennenzulernen. Also, das machen auch alle ähm, Direkteinsteiger, die, die zur Polizei kommen. Also, das sind die Juristen, die sich bei der Polizei bewerben. Die heißen Direkteinsteiger. Mhm. Ähm, Und ähm, genau, zuerst bekommt man Theorieunterricht bzw. wird fit für die Praxis gemacht. Man äh, bekommt die Uniform ähm, ausgehändigt. lernt schießen, man trägt ja auch eine Waffe, ähm, man lernt Einsatztechniken, man lernt beispielsweise das Funken oder übt an kleinen Polizeieinsätzen. Also man übt einfach im, im Schonraum quasi, wie nimmt man einen Verkehrsunfälle einen kleineren auf, wie kann man die Kollegen, die man später in der Praxis begleitet, dann auch so unterstützen, ähm, dass man nicht auch nur Last ist, sondern man soll ja, hm. man ist Polizist und man soll auch entsprechend dann ähm, tätig werden. Der Bürger unterscheidet ja nicht, ob man es gerade lernt oder schon kann. Genau, und nach dieser Theoriephase sozusagen ähm, ging es dann auch in die Praxis. Ich bin dann zwei Monate Streife gefahren in einem Präsidium. Ich war in verschiedenen Kriminalkommissariaten und habe mir dort die Arbeitsweise angeguckt. Ähm, ich war auf der Kriminalwache, ähm, die dann, ich sag mal, Ad-Hoc-Einsätze auch fährt. Ich habe bei Leichenschauen mitgemacht, ich war bei Obduktionen anwesend ähm, im Bereich ähm, Durchsuchungen und Festnahmen war ich natürlich dann beteiligt. Immer das, was halt so arbeitstäglich anfällt. Bei der Direktion Verkehr war ich aber auch bei der Wasserschutzpolizei und habe große Schiffe auf dem Rhein oder auch große Lkw kontrolliert. Naja, ich habe sie nicht selber kontrolliert. Ich war dabei <lacht> und habe den Kollegen über die Schulter geguckt. Genau, und nach dieser Phase war ich dann schon mal für drei Monate im Ministerium Und dann schloss sich so eine Art äh, Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei an, äh, wo man auch noch mal ähm, fit gemacht wird für die Praxis dann später. Hm, Ähm, Als Jurist dann aber keine Klausuren mehr schreiben, weil man ja eben schon die laufbaren rechtlichen Erforderungen erfüllt.
0: Das klingt aber ja so, als ähm, würde man sozusagen auch einfach eine ganze Menge sehen, sodass man sich auch dann noch mal ganz gut orientieren kann, in welche Richtung man ein kleines bisschen weitergehen wollen würde, oder?
1: Genau, also... Man lernt einfach schon wahnsinnig viele Einheiten dieser der Polizei kennen, der Organisation. Man sieht verschiedene Behörden, man lernt schon verschiedene Arbeitsweisen kennen, man lernt natürlich auch Personen kennen, das Netzwerk, das sich dann schon aufbaut. Das ist, das ist einfach sehr wichtig, auch für später. Und ähm, ja, also ich Hab Für mich aber, muss ich ehrlich gesagt sagen, überall, wo ich äh, nachher reingekommen bin oder alle Felder, die ich kennengelernt habe, die waren für sich wieder neu spannend, auch wenn ich sie vielleicht vorher als gar nicht so spannend für mich identifiziert hätte durch diese Praxiszeit, also Mhm. Das ist echt das Schöne bei uns in der Organisation, dass sie so vielfältig äh, ist. Mhm. Ja, und nach dieser nach dieser Zeit, äh, in der man quasi mitläuft, man geht zum Beispiel auch noch für eine gewisse Zeit zu einer erfahrenen Führungskraft im höheren Dienst, um das das Führungsgeschäft auch kennenzulernen. Ähm, und äh, ich meine, das, was man ja später eigentlich auch macht, wenn man äh, im höheren Dienst ist, man wird Führungskraft bei der Polizei, ähm, äh, bekommt man dann seine, seine erste Verwendung. Also ähm, seine erste eigene Dienststelle, die man dann leitet, bekommt man nach dieser Zeit. Für mich war das äh, im äh, Polizeipräsidium Krefeld die Funktion Leiterin Leitungsstab. Also der Behördenleiter leitet ja eine, eine, ähm, ein Polizeipräsidium und äh, hat vier Direktionen ähm, unter sich, die quasi in die sich das Polizeipräsidium gliedert, ähm, Direktion äh, Zentrale Aufgaben, Einsatz, Kriminalität und Verkehr und hat dazu noch den Leitungsstab, der ihn in Presse- und äh, Strategiefragen berät. Mhm. Und das war dann meine erste Funktion, nämlich den Behördenleiter in Krefeld ähm, entsprechend ähm, zu beraten, die Themen aufzuarbeiten mit den Direktionsleitern zusammen und ja, war quasi als Neuling bei der Polizei an einer für mich wichtigen Schnittstelle in einem Präsidium.
0: Mhm, mhm. Und von da ging es dann wie weiter?
1: Von da ging es so weiter, dass ich ähm, für eine Zwischenzeit auch noch die Direktion Verkehr geleitet habe. Also parallel dazu. Und dann 2018 ähm, mich äh, auf meine jetzige Stelle im Ministerium beworben habe. Und ja, seit März 2018 jetzt dort tätig bin. Mhm,
0: Okay. Und sagen Sie... Aus Ihrer Sicht, ähm, Sie haben sich ja recht bewusst äh, für den Polizeidienst auch entschieden, wenn ich das richtig verstanden habe. Was zeichnet denn die Organisation Polizei aus Ihrer Sicht aus?
1: Also für mich ist Polizei eine sehr klar strukturierte und gut organisierte ähm, Organisation. Es, sie arbeitet nach dem Motto, es gibt keine Probleme, es gibt Lösungen. Ähm, und ich schätze sehr die, die hohe Kollegialität untereinander, aber auch ähm, die Vielseitigkeit der Berufsfelder. Also ich finde, dass man ich in einem Unternehmen arbeite, wo man ein Leben lang arbeiten kann, aber immer wieder was komplett Neues machen kann, weil es, weil es eben so vielfältige Tätigkeitsfelder gibt, sag mal von Verkehr zu Kriminalität, zu Einsatzangelegenheiten, zu besonderen Einsatzangelegenheiten wie Spezialeinheiten. Man kann sich im Bereich mhm. Technik äh, tummeln. Ähm, Ja, es ist einfach wahnsinnig vielseitig und man hat die Möglichkeit, wenn man den Direkteinstieg in die Polizei wählt, auch in all diesen Tätigkeitsfeldern mal zu arbeiten.
0: Das gilt dann auch jeweils für Juristinnen äh, mit der entsprechenden Vorbildung. Also das ist sozusagen nicht, dass man da in dieser einen Schiene dann drin ist, weil man halt Jura studiert hat.
1: Nee, genau. Also so eine hm. Schiene ist da nicht komplett vorgegeben. Klar, hat man vielleicht besondere Neigungen oder man eignet sich auch besonders für, für einzelne Aufgaben. Aber dass das von vornherein man in, eine, in der Schiene wäre, das, das ist nicht so.
0: Welche gesellschaftlichen Funktionen übernimmt denn die Polizei aus Ihrer Sicht?
1: Naja, Polizei ist als Teil der drei Gewalten aus meiner Sicht ein direktes Bindeglied zwischen äh, Staat und den Bürgern. Die Polizei steht für die äh, Grundrechte ein, für die Verfassung, und die demokratische Grundordnung. Den Schutz des Einzelnen und seiner Rechte letztendlich, auch wenn sich das vielleicht unangenehm anfühlen mag manchmal, aber... Ja, mag auch abgedroschen klingen, aber für mich ist Polizei Freund und Helfer auch der Menschen in diesem mhm. Land und deswegen ist es für mich eine ganz, ganz wichtige und tragende Funktion.
0: Wo Sie das gerade sagen, das mag, so also nach dem Motto, das mag auch mal unangenehm auf den ersten Blick erscheinen. Das ist ja ganz spannend, ne? wenn man an Polizei denkt, so im Umfeld, ist es häufig so, und gerade bei Menschen, die vielleicht nicht so häufig mit äh, Polizeibeamtinnen zu tun haben, dass man sagt, ja, die haben da das und das gemacht, die haben da das und das gemacht, aber natürlich gibt es bei jeder Maßnahme auch einen Zweck, der verfolgt wird. Also als Jurist weiß man das, ja, weil man, wenn man so eine, stellt euch vor, ihr schreibt ja eine Polizeirechtsklausur irgendwo im Studium oder im Staatsexamen, dann weiß man ja, warum das gemacht wird. Also es gibt natürlich auch da immer einen bestimmten Zweck, der mit allen Maßnahmen verfolgt wird. Ist das was, wo Sie sagen, ähm, das das nimmt der Bürger manchmal vielleicht nicht so wahr? Kann man das so sagen?
1: Ich weiß nicht, ob er das vielleicht nicht wahrnimmt. Ich glaube, wenn man selber betroffen ist von einer Maßnahme, die ja auch in die eigenen Grundrechte eingreift oder einen irgendwie einschränkt, dass man das immer als unangenehm oder in den mhm. meisten Fällen als unangenehm wahrnimmt. Also ich habe es aber zum Beispiel auch jetzt sag mal in meinem Fachbereich kennengelernt, wenn wir Kontrollen gemacht haben, was Handys im Straßenverkehr angeht, die man ja nicht nutzen darf, dass äh, die meisten sehr, sehr positiv darauf reagiert haben. Auch wenn sie ja. gerade als solcher angetroffen wurden, dass sie gesagt haben, ja stimmt, darf man nicht, ja sollte ich wirklich darauf achten. Also dann doch sehr schnell auch den Nutzen wieder erkennt. Ja, dass ja. sich darauf besinnt, wofür, wofür die Regelungen auch da sind.
0: Ja, ja, okay, verstehe. Und wie sieht jetzt Ihr Arbeitsalltag aus?
1: Ähm, ja, also ich informiere mich jeden Tag über die aktuelle Lage äh, im Land und bereite, ich sage mal, fachspezifische Informationen für meine nachgeordneten oder übergeordneten Führungskräfte auf. Mhm. Ähm, wir besprechen uns jeden Tag, auch relativ früh weil wir natürlich dann mit den entsprechenden Situationen noch umgehen müssen. Ja, und dann kümmere ich mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen, die bei mir im Referat mit mir zusammenarbeiten, um strategische Fragen unseres Fachbereichs, also polizeiliche Verkehrsangelegenheiten. Wir bestimmen die Ausrichtung der polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit im Land, setzen Schwerpunkte fest Dann kümmern uns um die die entsprechende Ausstattung für die Kolleginnen und Kollegen. Ähm, Ich betreue entsprechende Projekte oder stimme mich mit anderen Ressorts, beispielsweise Verkehrs- oder Schulministerium, ab. Und Mhm. ähm, ja, ansonsten ähm, bereite ich Themen auf, die vielleicht grundsätzlich entschieden werden müssen für diesen Fachbereich, um sie dann ja irgendwann dem Minister auch vorzulegen oder Mhm. dem Minister für Termine vorzubereiten.
0: Mhm. Okay. Verstehe. Und Sie haben gerade angesprochen, da gibt es dann so verschiedene Situationen, ohne konkret eine zu nennen, aber mal so vielleicht ein bisschen abstrakter. Was sind das denn für Situationen? Was sind denn die typischen Probleme, mit denen Sie sich dann so täglich da beschäftigen in diesem Meeting?
1: Naja, also ich sag mal, ein schwerer Verkehrsunfall oder ein tödlicher Verkehrsunfall, der in der Nacht passiert ist. Hm. Die Behörden informieren uns darüber, wir lesen diese Informationen, vielleicht haben wir noch Fragen dazu, dann müssen die vorab geklärt werden, um dann äh, ja, sagen wir mal umfassende Infos auch weitergeben zu können.
0: Ah ja, verstehe. Hm.
1: Aber eigentlich kann man seinen Tag nie so genau planen, weil Polizei ist spontan und es passiert immer was Unvorhergesehenes. Ja. Und äh, Das ist aber eigentlich auch das Schöne an der Sache.
0: Mhm. Und welche Rechtsfragen treten dabei so typischerweise auf? Jetzt mal so aus der juristischen Brille drauf geblickt.
1: Also relativ viele jetzt in unserem Bereich, aber dafür bin ich gar nicht zuständig. Also ich bin Ah. zwar ähm, als Juristin zur Polizei gekommen, aber ich bin nicht mehr juristisch tätig. Also ich trage auch eine Uniform. Ich bin normale Polizistin, sage ich jetzt mal. Und deswegen gebe ich solche Rechtsfragen, die im täglichen ähm, täglichen Dienst äh, auftreten, an unser Rechtsreferat ab, die dafür zuständig sind.
0: Das äh, mag ja für den einen oder anderen, der vielleicht jetzt auch das Referendariat äh, nur so widerwillig äh, anpeilt oder gerade gemacht hat, äh, fast nach einem Traumjob klingen.
1: Also für mich ist es ein Traumjob, auf jeden Fall, aber nicht nur deswegen, weil ich nicht mehr äh, juristisch arbeite. Also mir, mir hat das Studium Spaß gemacht, keine Frage, aber ähm, ja, es ist, es ist was ganz anderes. Man bringt halt das juristische Grundzeug mit und es ist Einstellungsvoraussetzung für den höheren Polizeivollzugsdienst, einfach um, man erwirbt dadurch die Laufbahnbefähigung für den höheren mhm. und, ähm Ja, dann ähm, arbeitet man eben nicht mehr juristisch danach.
0: Wie läuft das denn ab? Also Sie haben gerade schon angesprochen, sozusagen Staatsexamen, dann hat man die Befähigung für den höheren Dienst, ist es dann?
1: Ja, mit dem zweiten Staatsexamen. Mit dem
0: zweiten, genau. Und dann, wie ging es weiter, dann zum Beispiel jetzt ganz konkret bei Ihnen?
1: Ja, es gibt ein ganz klassisches Auswahlverfahren. Also man bewirbt sich ähm, für diesen ähm, höheren Polizeivollzugsdienst. Dann äh, durchläuft man ein Auswahlverfahren, wo man zum, ähm, also man hat äh, körperliche Anforderungen, die getestet werden. Ähm, so Se- Sehtest machen beispielsweise, äh, Lungenfunktionstest, also ob man körperlich geeignet ist für den für den Polizeidienst. Dann ähm, am zweiten Tag folgt ein Assessment Center, wie man, ich sag mal, jetzt ist klassischerweise auch kennt ähm, Mhm. für für andere äh, Berufsfelder, dann natürlich rund um polizeiliche Themen. Und am dritten Tag ähm, wird man dann nochmal zu einer Auswahlkommission im Innenministerium eingeladen, die auch nochmal ein ein Fachgespräch und Bewerbungsgespräch mit einem führen. Mhm. So, und das ergibt schließlich ja dann ein Gesamtranking und dann entscheidet sich, ob man eingestellt wird oder nicht.
0: Können Sie da ein ganz kleines bisschen was verraten? Ich weiß nicht, ob das geht, sozusagen, was in diesem ähm, Auswahlgespräch, Bewerbungsgespräch ähm, ungefähr so gefragt wird, weil es für den einen oder anderen ja vielleicht ganz spannend.
1: Also, ich sag mal, also in dem Assessment Center geht es rund um äh, Gruppendiskussionen, die gesamtpolitische äh, p- Lage äh, betreffen können. Ähm, dann äh, wird ein Rollenspiel durchgeführt, wo man als Führungskraft quasi sich ähm, schon darstellt und mit seinem mit seinem Mitarbeiter ein, ein, ein Konfliktgespräch führen muss. Ähm, dann äh, muss man zu einem Thema einen Kurzvortrag vorbereiten und den dann vor dem äh, Gremium auch halten. Und dann gibt es mal ein Einzelgespräch, so, wo letztlich abgeklappert wird die Motivation zur Polizei mhm. zu kommen, wie man sich die Organisation vorstellt. Also Darüber sollte man sich natürlich äh, auch vorher informieren. Ähm, und ähm, genau. Und ähm, in dem, äh, an dem dritten Tag in dem Auswahlverfahren, wenn ich mich zurückerinnere, haben wir gesprochen über ähm, Videoüberwachung in der Düsseldorfer Altstadt oder beispielsweise auch am, am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Re- ja, auch Rechtsgrundlagen dazu und wann die eingesetzt wird. Und ähm, dann ähm, noch ein, also ein Fall aus dem polizeilichen Leben. Man stellt sich vor, man ist Leiterin von einem von einem Bereich Einsatz und einem Kollegen wird der Vorwurf gemacht, im Streifenwagen oder während des Transport eines Gefangenen diesen ähm, geschlagen zu haben und wie man mhm. dann damit umgeht.
0: Mhm. Okay, das klingt ja recht bunt, muss man sagen. Ne? Das ist ja recht viel, was man da mitbringen muss und da, wo man zumindest darauf vorbereitet sein muss. Genau, ja. Hm. Wenn ich mir das äh, als Studierende oder Studenten, ein kleines bisschen Referendar äh, näher anschauen möchte, Sie kennen die Frage, wenn Sie hier mal in die eine oder andere Folge reingehört haben, ähm, kann ich ja vielleicht ein Praktikum oder eine Referendariatsstation bei der Polizei bzw. beim Innenministerium, wo Sie ja jetzt sind, äh, machen?
1: Ja, das ist beides möglich. Also ähm, man kann sich sowohl für ein Praktikum bewerben, wobei ich das vielleicht eher für die Polizei empfehlen würde, also für eine Polizeibehörde und nicht für das Innenministerium, einfach weil man noch mehr Praxis mitbekommt. Also, ich sag mal, gerade wenn man sich für den Beruf interessiert, mal reinzuschauen, was, was passiert denn da eigentlich tagtäglich? Mhm. Wie sieht so ein Arbeitsalltag äh, bei der Polizei aus in den verschiedenen Bereichen? Ähm, und durchaus kann man sich auch fürs Referendariat bewerben, für sowohl für die Verwaltungsstation auch als auch für die Wahlstation. Ähm, ja, wir kriegen auch täglich dafür Bewerbungen rein und ähm, es ist auch möglich, äh, eine solche bei uns äh, abzuleisten.
0: Hm. Mir fällt gerade ein, ähm, jedenfalls damals, als ich Referendariat gemacht habe, ich habe Reffe in Berlin gemacht, da war es auch möglich, während des Referendariats mal so einen Tag r- reinzuschnuppern und mal so ein bisschen Streife mitzufahren. Äh, Gibt es das in NRW auch noch?
1: Ich kenne das nur bei der Staatsanwaltschaft, dass man während der Staatsanwaltschaft eine Nachtfahrt bei einer Polizei genau. macht.
0: Genau, ja, ja, richtig. Ja, ja. Das ja, gibt's ja. auf
1: jeden Fall. Hm?
0: Ah, okay, ja gut. Das ist also auch eine Möglichkeit, die solltet ihr wahrnehmen, wenn das jetzt, ich sag mal, Corona-bedingt wiedergeht. Momentan ist das wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, aber grundsätzlich ist das eine äh, recht spannende Erfahrung, auch einfach mal so reinzuschauen. Gut, und so zum Abschluss. Ähm, jetzt haben wir ja eine recht äh, frische Perspektive, finde ich, ähm, bekommen auf einen Beruf, auf eine Berufswelt, die auch hierbei irgendwas mit Recht bislang noch nicht äh, vertreten war. Gibt es noch irgendetwas, wo Sie sagen, Das ist der Tipp an Jurastudierende und Referendare. Das sollte man wirklich beherzigen.
1: Na, ich würde also ganz grundsätzlich würde ich immer versuchen, mich zu fragen, was interessiert mich besonders, was kann ich gut und daran dann auch meine Station im im Referendariat ausrichten. Also Man hat, ich finde, so unbegrenzt viele Möglichkeiten, Stationen zu wählen und aus diesem bunten Strauß für sich das Richtige rauszusuchen, um dann auch für sich sicher zu sein, dass man dieses Berufsfeld später ausüben möchte. Das Mhm. das finde ich persönlich ganz wichtig. Für Interessierte jetzt, für den äh, höheren Polizeivollzugsdienst ähm, wäre mein Tipp, auch dort entsprechend äh, Ausbildungsstationen zu suchen und sich da auch ähm, während der Zeit eng auszutauschen. Also was bringt dieser Beruf mit sich? Was bedeutet das denn? Also aus meiner Sicht ist Polizei gar nicht so sehr Beruf, aber vielmehr Berufung und es ist kein Job, den man Montag bis Freitag von neun bis 18 Uhr macht, sondern man ist einfach Polizist und also ich fühle mich auch so und äh, es ist auch so, dass man sich außerhalb seiner regulären Dienstzeit in den Dienst versetzen kann und auch muss, wenn man eine Straftat wahrnimmt und das bringt es einfach mit, mit sich und damit sollte man sich, glaube ich, vorher dezidiert auseinandergesetzt haben, ob es auch das richtige für einen ist. Mhm. Und wie gesagt, man läuft in Uniform rum, man trägt eine Waffe mit sich, man hat alle Befugnisse, die ein ein Polizist, wie man ihn kennt, auch hat. Und ähm, genau, das ist einfach was anderes, als man sich normalerweise vorstellt, wenn man Jura studiert, glaube
0: ich. Ja, klasse. Ganz vielen herzlichen Dank für diesen wirklich sehr, sehr spannenden Einblick.
1: Ja, herzlichen, herzlichen Dank für die Möglichkeit, das hier darzustellen.
0: Tschüss. Tschüss.